0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por sintonizar Radio UNAM Prisma RU, este programa informativo de 1 a 3 de la tarde. Es la una con cuatro minutos, el último día de octubre, 31 de octubre del año 2023. Mañana le daremos la bienvenida aquí juntas y juntos al mes de noviembre, el onceavo mes, y ya nos falta pues muy poco tiempo para que termine este año. Muchas cosas pendientes, quizás, a nivel país que falta, y bueno pendientes me refiero pues todo lo que está pasando ahora ahora ya las lluvias y este mal clima se pasa hasta el sureste de nuestro país pero todavía da, hay mucho que hacer en el caso de guerrero las comunidades que resultaron muy afectadas y que continúa toda este pues esta llegada de, de víveres eh, pues organizarse cuánto va a Salir toda esta reconstrucción, lo que están declarando autoridades, hacer cálculos y demás en cuanto a tiempos, eh, resolver en principio lo inmediato y pues posteriormente también eh, todo lo que resta en cuanto a planeación y demás para que pueda volver a abrir sus puertas a Acapulco, porque no hay otra forma más que... Pues trabajar en esta zona con pues presupuesto que habrá. Ya comentaremos más al respecto. dice el presidente, entre otras cosas, que eh, pues dinero del poder judicial podría ir hacia esta ayuda que requiere Acapulco. Así que, pues ya estaremos ahí muy pendientes de este tema también. Y bueno, entre las cosas de las que vamos a platicar hoy está eh, pues esta nueva caravana de alrededor de 5.000 migrantes que sale de Tapachula, Chiapas. Otro drama también para muchas familias que tienen que salir de sus países. Y en, esta, en este recorrido, en su paso por México, muchas muchos no logran llegar a Estados Unidos, pero pues la idea es que tengan un tránsito pues, lo más seguro posible. Bueno, pues en ese, hablaremos de este tema, también lo que está pasando en Venezuela, se estará en un momento en donde podría perder eh, Nicolás Maduro las elecciones. Bueno, le, le hablaremos de este tema con el doctor Adalberto Santana, quien es analista internacional y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Les vamos a invitar también al Festival Universitario del Día de Muertos de la UNAM, a esta mega ofrenda a la que se convoca cada año. También vamos a tener hoy a poetas errantes, literatura y más aquí en Prisma RU. Les decía, este, este, esta cantidad de dinero que propone el presidente, 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial Federal a Acapulco. So, pues Por supuesto que se tiene que analizar todo esto, no es de manera automática o bueno, ya lo estaremos analizando también. Una con seis minutos, yo soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos. En este día, martes 31 de octubre, en la Información Universitaria, presenta la maestra Carmen Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Su tercer informe de actividades destaca la construcción de los primeros baños incluyentes dentro de la UNAM. Las extremas derechas europeas acompañadas por las estadounidenses supremacistas que dan pie a una lógica etnonacionalista y xenófoba, aseguró en conferencia magistral Ricardo Foster de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Química y la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM firmaron las bases de colaboración para la constitución de la incubadora Innova UNAM Unidad Química. Hasta el 85% de las veces una persona que sufre un derrame cerebral no siente dolor. Es por ello la importancia es por ello la importancia de conocer los síntomas. Hoy la segunda parte del trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. En los temas nacionales, una nueva caravana migrante integrada por cerca de 5.000 personas salió de Tapachula, Chiapas, con la intención de cruzar el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. El gobierno federal informó que suman 32.000 casas censadas en Guerrero luego del paso del huracán Otis. La cifra de personas fallecidas se actualizó a 46, mientras que las personas no localizadas son 58. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial a fin de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba y que el Congreso determinó cancelar, se asignen a un fondo para apoyar a los damnificados de Acapulco. Escuchemos.
3: ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. Es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo. Así es, ¿no? 84 mil. Entonces, que se le autorice... Su presupuesto es una propuesta, yo no decido. Lo van a resolver en el Congreso. Que los quince mil del fideicomiso se regresen a la federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Poder Judicial, este, Ejecutivo y Legislativo.
2: Bien, pues ahí lo que dijo el presidente al respecto de estos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba el Poder Judicial. En más información, diversos bancos dieron a conocer su programa de diferimiento de pagos para los clientes que se vieron afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional informó que prevalecerá el pronóstico de lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e intensas en Campeche debido a la interacción del Frente Frío número 8 y las bandas nubosas de la tormenta tropical Pilar. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad ante los riesgos que esta nueva tecnología plantea.
5: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Los que no usan smoking, obra que aborda el conflicto y enfrentamiento entre padre e hijo dentro de una familia. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Gráfica Crítica del Museo de Arte Moderno. Otodix. La serie completa de museos en el aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx y la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel se transmite los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Recuerda que hasta hoy podrás llevar tu ayuda a los dos centros de acopio que la UNAM ha habilitado como apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis podrás donar agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, toallas femeninas y pañales. Además herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas, barretas, palas y picos. El primer centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario y el segundo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los cuales permanecen abiertos hasta hoy a las 18 horas. La UNAM se solidariza con toda la población del estado de Guerrero, que resultó gravemente afectada por el huracán Otis. ¡Bora, bora!
2: Campus R.U. Bien, pues estamos en nuestro campus universitario. Presenta a Carmen Casas directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, su tercer informe de actividades. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, como bien lo comento, es la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La maestra Carmen Casas presentó su tercer informe de actividades 2023. Te cuento un poco de esta entidad universitaria de Yanira. En un inicio fue la Facultad de Derecho la que albergó a las licenciaturas de Trabajo Social y de Psicología. Así fue como después se creó la Escuela Nacional de Trabajo Social, que el 4 de octubre de 1973. Hoy, a sus 50 años, esta entidad universitaria celebró también de Yanira el 25 aniversario de su Centro de Educación Continua, que atendió a más de 2.000 personas hasta este momento. En este mismo centro de Yanira, en concordancia con la política de inclusión de la UNAM, se construyó un elevador especialmente para el servicio de las personas mayores que asisten al Centro de Investigación y Estudio de Trabajo Social en Gerontología. Durante su informe, la maestra Carmen Cazarratía destacó la cantidad de alumnos a los que da espacio esta casa de aprendizaje. Vamos a escuchar.
4: En el último año, han ingresado en la licenciatura 901 integrantes del alumnado, de los cuales 460 pertenecen al sistema presencial y 441 al SOAYE, lo que implica que están ingresando la misma cantidad de personas en ambos sistemas. Uno de cada tres alumnos y alumnas cursa la licenciatura en el SOAYE, por lo que con el apoyo de nuestro rector, del secretario general y del secretario administrativo, a través de la Dirección General de Obras, se construye el tercer nivel en el edificio C, que albergará un nuevo auditorio, salones, espacios de trabajo colaborativo con tecnología de punta y acorde a las necesidades particulares de la educación abierta y a distancia.
6: Leya Mira y en atención a la diversidad de su comunidad, esta entidad universitaria también inauguró los baños incluyentes, los primeros en su tipo en nuestra universidad Así lo destacó la maestra Carmen Casas. escuchemos nuevamente sus palabras.
4: Quiero agradecer el acompañamiento de la Coordinación para la Igualdad de Género, SIGU, y la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, la UNAPI, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, pero sobre todo a las colectivas y personas del alumnado, profesorado, que desarrollaron y concretaron un proyecto colaborativo factible y con base en una metodología propia de trabajo social. Lianira la
6: maestra Carmen Caso Casasatia detalló, detalló que la escuela a su cargo cuenta actualmente con una planta académica de 408 integrantes, 28 profesores y profesoras de carrera, además de 8 técnicas y técnicos académicos. Quienes, dijo, son una de las columnas principales de esta escuela. Recordemos que la Escuela Nacional de Trabajo Social cuenta también bien mira, con un programa radiofónico que realiza en colaboración con nuestra emisora, el cual lleva por título Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento y que cumplió su quinto aniversario al aire con 287 emisiones. En este acto también participó el doctor Leonardo Domínguez Vanegas, secretario general de la UNAM. Esa
2: información. Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Ricardo Foster de la Universidad de Buenos Aires ofreció una conferencia magistral sobre extremas derechas, derechas radicalizadas y neofascismo. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las extremas derechas europeas acompañadas por las
7: estadounidenses suprematistas hacen tienen una lógica etno nacionalista y xenófoba, mientras que en América Latina asocian ideologías ultraliberales en lo económico con un conservadurismo reaccionario en lo cultural, se vive una época de batalla cultural, así lo señaló el filósofo, escritor y académico de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Foster, durante la conferencia magistral Extremas Derechas, Derechas Radicalizadas, Neo Fascismo Nombre del resentimiento y de la crisis de la vida común, en el marco del seminario universitario Modernidad, versiones y dimensiones, autoritarismo extrema, derecha y resentimiento social, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemosla.
8: La batalla cultural es la clave a través de la que las extremas derechas han ido trabajando, primero más solapadamente, cambiando la lógica esa del hombre musculoso, pelado, que lleva manoplas y que sale a pegarles a todos para usar trajes Armani, para ir elegantemente a los programas de televisión, para utilizar una retórica con, por supuesto, autores consagrados, y que, sin embargo, va ahora va construyendo toda una serie de mecanismos significativos. Entonces, diríamos, las extremas derechas europeas son endonacionalistas, están ligadas al neocomunitarismo, una reivindicación de una refundación de la comunidad, son anti-europeístas, o al menos lo han sido antes de la guerra ruso-ucraniana, son anti-globalización, y son Antiliberales.
7: También señaló que la emergencia de las extremas derechas en Europa, Estados Unidos y en América Latina están poniendo en evidencia que hay un distanciamiento profundo entre la sociedad y las estructuras de representación política y hay una relación de desolación entre los individuos respecto a su propia vida y a su modo de ver la democracia. En cuanto a las extremas derechas latinoamericanas, detalla lo siguiente. Tomando como referencia a Jair Bolsonaro en Brasil y a Javier Milei en Argentina. Escuchemos lo que es.
8: Como en el caso de Milei viene de la tradición paleoliberal y de la escuela austríaca, es neoliberal y reaccionaria, Bolsonaro, al mismo tiempo es neoliberal y reaccionaria. No introduce prácticamente ninguna dimensión de estas matriciales propias de las extremas derechas europeas. ¿no? Esto es importante también. Anticomunista, pero pro, obviamente, estadounidense. A lo que le agrega también, en este momento complejo, pro israelí. Y en un caso raro también, Milei dice que en algún momento quiere convertirse al judaísmo.
7: En las veces extremas latinoamericanas, señor, también hay un fuerte componente antifeminista, antiabortista, en el caso de Brasil, muy trabajado por la rela relación con las iglesias evangélicas y pietencostales. Sin embargo, eh, con mi ley y con Bolsonaro, la globalización señaló, no es un problema, ya que ven a sus países como parte de una división internacional, por lo tanto, los países y las personas tienen que dejarse regular por el mercado. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo un tema este de la extrema derecha, derechas radicalizadas, todo lo que hay en sí, cómo, cómo pues, se ve, por ejemplo, desde un gobierno, desde dentro, de, desde la derecha, cómo actuar con su país y demás. Un montón de cosas que derivan el poder hablar de estos de estos temas. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Nos preparó la siguiente información el infarto cerebral. Es una alteración neurológica que se caracteriza por su aparición repentina, causando secuelas y muerte. Adelante.
9: Durante un infarto cerebral, cada minuto se destruyen 1.9 millones de neuronas, 14.000 millones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. En comparación con la tasa normal de pérdida de células en el envejecimiento del cerebro, el cerebro envejece 3.6 años por cada hora que pasa sin recibir tratamiento. Cuanto antes reciba atención médica el paciente, mayores serán sus posibilidades de una recuperación exitosa. Escuchemos al doctor Daniel Sánchez Arreola, miembro de la Junta directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
10: Pues estamos difundiendo esta estrategia que se llama Camaleón para poder recordar a la población cuáles son los signos y síntomas de un infarto cerebral. K significa cara colgada, es decir, como que la boca se nos va de lado. Má Ma mano pesada, como que hay disminución de la fuerza para tomar un objeto, inclusive para caminar. Lee lengua trabada. Es decir, arrastramos la voz como que hablamos un poco raro y ON, que es un llamado a la acción para encender el teléfono, para llamar al número de emergencias en México. Es importante que el paciente no sufra un golpe, una caída, mantenerlo en un lugar seguro, no darle nada de comer o algún alimento en ese momento y trasladarlo al hospital más cercano para que podamos pues, hacer este protocolo de diagnóstico y tratamiento.
9: Si bien el infarto cerebral es más común en adultos mayores, la realidad es que puede ocurrirle a cualquier persona a cualquier edad, incluso a los adultos aparentemente sanos en la plenitud de sus vidas. Anualmente, 15 millones de personas sufren algún tipo de infarto cerebral y al menos uno de cada cuatro individuos lo padecerá a lo largo de su vida.
10: Afortunadamente, con el avance de la medicina, por supuesto, una de las cosas más relevantes ha sido el medicamento que aplicamos para poder restituir el flujo de la sangre, es un medicamento que lo que hace de forma inicial es quitar ese coágulo y hacer que vuelva a fluir la sangre en el cerebro, en algunos casos tiene una efectividad muy cercana al 80-85% y otro avance muy relevante también es eh, los cateterismos así como lo hacemos con el corazón por ejemplo cuando hay un infarto cardíaco hoy también hay procedimientos eh, de cateterismo a nivel cerebral que permiten poder aspirar ese coágulo a nivel del cerebro pero esto, por supuesto, cada vez ha permeado más en los hospitales de nuestro país. No existen todos, pero es una realidad que lo vamos seguramente a utilizar con mayor frecuencia en los siguientes años.
9: Hasta el 80% de los infartos cerebrales se pueden evitar. La clave para la prevención es identificar y reducir los factores de riesgo controlables como la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes, los problemas de circulación, el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
1: Prisma RU Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Buenas tardes melómanos y melómanas de Prisma RU. Mi nombre es Luis Mini, me encuentro aquí junto con Emil Forsman. Somos estudiantes de composición del último año de la carrera en el CIEM, el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Para invitarlos al concierto Punta de Cuerda Se estará llevando a cabo el 31 de octubre En la capilla del Instituto Cultural Helénico A las 8 de la noche La entrada tiene un costo de 215 pesos Limitada a un aforo de 200 personas Y se pueden conseguir entradas en internet O el día del concierto en la capilla Buenas tardes, yo soy Emil Forsman, formo parte de esta productora, Producciones Punctum, y este concierto, Punta de Cuerda, es una autoproducción que empezó como una práctica profesional, porque todos somos alumnos del CIEM, se forma por una compositora y cuatro compositores, nuestras obras se van a estrenar por el Cuarteto Cromano, también estas obras se revisaron por Rodrigo Valdés Hermoso, esperemos que puedan asistir al concierto, hasta luego. Los esperamos el 31 de octubre en la Capilla del Instituto Cultural Hellenico a las 8 de la noche.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos, unos 5000 mil migrantes de países del Centro y Sudamérica, así como del Caribe, partieron ayer por la mañana de Tapachula, esta ciudad limítrofe con Guatemala, en una nueva caravana con la que... Pues su idea es llegar al norte de México y cruzar la frontera con Estados Unidos. Eh, y pues esta eh, caravana numerosa de personas, familias que hay que la integran, pues se internará en su paso por México hasta llegar al norte y seguimos con esta pues con, con estas caravanas que dan cuenta de la magnitud de esta situación. Hace apenas unos días se reunió el presidente de México con sus pares y también eh, algunas personas que pues de distintos gobiernos que no pudieron venir sus presidentes. Se reunieron para dar cuenta de todo esto, para platicar el tema, comprometerse hasta donde entendemos a llevar a cabo a llevar a cabo acciones que puedan detener la migración, desde antes incluso que no salgan de sus países, pero solo cómo se, cómo es la manera en cómo se va a lograr esto, pues atacar la raíz de los problemas. Muchas veces la migración pues, es causada por la violencia, por el hambre, por distintas razones. Así que, pues veamos cómo van a enfrentar a estas grandes caravanas de migrantes. Ya está en la línea telefónica el doctor Tonatiu Guillén. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Colabora en la línea de investigación Ideas del Desarrollo en las temáticas de migración internacional y sobre las fronteras norte y sur de México. Es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Doctor Tonatiu, bienvenido. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes y mil gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Pues una nueva caravana más, alrededor de cinco mil migrantes, y pues también se habla de que enviaron. Eh, se informó que enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a quien solicitaron permisos de tránsito pero hasta el momento no ha, habida, no ha habido respuesta y por eso decidieron emprender este viaje. Pues, ¿qué le parece? Acaba de haber una reunión en torno a todo este tema de la migración, pero pues no paran los migrantes, 5.000 alrededor.
13: sí
12: Bueno, varios comentarios sí. ya mira el, el primero es que en, eh, Viendo el lado de las poblaciones en movimiento, efectivamente estamos en un, en un pico histórico como nunca uh -huh. uh, de personas en tránsito por México y desde México, agrego de llanera que luego vemos el el, uh -huh. el tema como si fuera solo de extranjeros y también México tiene una cuota muy sí. grande de, de migrantes y de refugiados, somos un tercio del total. Entonces, esos números tan grandes, eh, el mes de septiembre cerró con la cifra tope de todos los tiempos. O sea, nunca nunca había habido tanta gente arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Y por lo mismo, llegando a México y transitando por México. Entonces, este es un hecho. El, el segundo punto es que sí es que involucra a buena parte de los países que justo estuvieron en la reunión de Palenque. Uh -huh. eh, con México, Cuba, Venezuela, eh, Haití, los países centroamericanos, aunque no haya ido gente de, de, de El Salvador uh -huh. ni de Nicaragua, pero son las poblaciones, Colombia mismo, sí. son, son los países que están enviando y, y forzando la salida de grandes cantidades de personas. Y la cruda realidad es que entre las conversaciones de Palenque, que pues, seguramente tuvieron eh, un buen ambiente de, de camaradería, pues al final no tienen conexión real con los procesos reales de lo que está ocurriendo. Y esa eso es muy lamentable porque mientras los gobiernos se imaginan lo que eh, quisieran resolver mm -hmm. y hablan de temas muy complejos como la relación de Estados Unidos con Cuba, del otro lado, la realidad es que tenemos grandes poblaciones en México no atendidas, y ese es el otro punto, eh, quien debiera estar con todas las capacidades de atención y de establecer los lineamientos para su, su protección en México, pues debiera ser la COMAR, la Comisión mm -hmm. Mexicana de Ayuda a Refugiados, y para nada el INM y mucho menos la Guardia Nacional porque se trata esencialmente de población con perfil de refugio, y eso es, ese es un punto que debiéramos estar eh, enfatizando, y, y en realidad pues el INM eh, no debiera ser esa pared de contención, la Guardia Nacional tampoco, y, y, y reitero, la, la salida que nos marca la Constitución Mexicana, la Ley de Refugio, y las convenciones que México ha firmado en la materia, pues nos obligan a otra a otra política, que es la gran ausente, y por lo mismo, una de las salidas de estas personas este, ha sido pues estos movimientos de desplazamiento hormiga, que con, que son diarios y son por cientos, uh -huh. y esta, hora, esta otra ruta de caravana que la organiza, es pues una organización que tiene, ha tenido mucho tiempo en, en el tema, moviendo eh, caravanas o impulsando caravanas.
2: Así es, y esta tenemos eh, conocimiento, bueno, según lo que van detallando los medios de comunicación, en la mayoría son personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, que como habíamos dicho en algún momento, pues se ha diversificado, no se tenían tantas nacionalidades, esto es parte de cómo ha ido cambiando con el tiempo también la, la migración, y la gran pregunta es, pues, ese ¿será esa cómo enfrentar estos enormes flujos migratorios? No es que tengan entrada libre a Estados Unidos, ni mucho menos, tienen que hacer trámites incluso desde México y se van juntando porque pues no sabemos si será la última, parecería que no a lo largo de este año y pues así día con día.
12: Efectivamente, lamentablemente no hay iniciativas uh -huh. que nos digan que por el lado de los factores de expulsión algo va a cambiar. No, no veo que cambie el gobierno de Venezuela, por ejemplo, o el de Cuba o el de Nicaragua ni que cambien eh, las capacidades institucionales en Guatemala o en, o en Honduras, que son los mayores de, de la frontera sub mexicana o que cambien nuestra situación grave también en Michoacán o en Guerrero o en Zacatecas, por ejemplo, o en Chiapas mismo y Oaxaca, que hay situaciones también socialmente muy críticas. Entonces, mala noticia, eh, hay todas las señales de que esto va a continuar, y del otro lado tampoco hay señales significativas uh
13: -huh. de
12: cambio en las políticas migratorias. Como comentaste, está la reunión de Palenque, uh -huh. pero al final no pasa nada para efectos prácticos de la situación que tienen eh, las personas. Uh -huh. Y Estados Unidos tiene un margen de maniobra este muy reducido, el gobierno de Biden, sí. vienen ya las elecciones eh, el próximo año, entonces tampoco hay una coyuntura favorable a que cambien significativamente las políticas y la mala noticia entonces es esta colisión entre políticas migratorias muy duras, uh -huh. a pesar de que el gobierno de Biden ha abierto significativamente y hay que reconocerlo la puerta a, a, a recepción de, de personas por razones humanitarias, y son números importantes importantes, uh -huh. pero no alcanza no a satisfacer alcanza. la la cantidad de, de, de demanda que hay de protección y México tampoco está siendo particularmente receptivo, al contrario. Entonces eh, no no hay grandes cambios ahí y la salida es, es eh, ya muy conocida. Tendríamos que tener un acuerdo regional grande, amplio, por lo menos entre Canadá, Estados Unidos y México, evidentemente con los países mayores expulsores
13: uh -huh. de
12: la región, pero tampoco estamos construyéndose esa ruta. Ahora en Palenque pues no era ni siquiera posible que se invitara uh -huh. a Estados Unidos o a los organismos internacionales de Naciones Unidas al evento. Entonces ese diálogo, más bien habría que llamarlo no diálogo, ese no diálogo
13: uh -huh.
12: es el que nos deja en un cuadro pues
2: Pesimista, la verdad. Ya, pues sí, un escenario pues nada nada bueno en este sentido. Sabemos que este contingente va custodiado por patrullas estatales de la Guardia Nacional para poder agilizar pues esta llegada, el tráfico vehicular incluso. Eh, y bueno, pues eso... También tendrá su importancia porque, pues como sabemos, muchas veces muchas veces se encuentran eh, situaciones adversas desde crimen organizado o en, en el peor de los casos incluso han tratado de que pues los más jóvenes se queden a trabajar para grupos delincuenciales y más. Uh -huh. En esta ocasión también se habla de familias completas como muchas Así ocasiones es. y pues bueno, como decíamos, esto no es suficiente, no se ven todavía esos frutos de esa reunión, o si lo habrá. es un tema pendiente del cual no podemos dejar de hablar, doctor, pero que pues sin, sin duda alguna compromete muchas cosas y autoridades y cómo se puede ayudar a, a todo este flujo de personas.
12: Solo habría que regresar a nuestro marco jurídico uh -huh. en función de protección. Habría que regresar a eso, habría que regresar sí. A, a la solidaridad latinoamericana que tanto uh -huh. presumimos y habría que regresar a una efectiva visión humana de la problemática uh -huh. de lo cual pues estamos careciendo cada vez más.
2: Pues sí. En fin, bueno, pues no queremos pasar de, de comentar esta situación porque pues 5.000 personas son muchas, distintas nacionalidades, estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que pues no tienen, digamos… Um, pues un camino trazado completamente, porque pues el camino, la idea pueden tenerla, pero ¿cuál será el destino de todas estas personas? No solamente estas cinco mil, sino las que vendrán el día de mañana y el siguiente mes. ¿Cuáles uh -huh. son todas estas historias y en qué terminan? no Sí, es un...
12: Eh, por lo pronto esa caravana me imagino que van a hacer lo que han hecho con otras previas, uh -huh. que las, las van a agotar. Uh -huh. Y después de agotarlas habrá algún mínimo de apertura con, con alguna parte de de, de de autorizaciones temporales en México, ya sea por el INN o por uh -huh. Omar, y, y las dispersan, creo que ese será su...
13: ¿O
2: muchos se acaban por regresar efectiva. también, doctor?
12: Muchos regresar. terminan por regresar, eso también es cierto, uh -huh. pero el, el, el en concreto con esta caravana me imagino que esa va a ser la la estrategia, uh -huh. y difícilmente, difícilmente van a tener apoyos
13: adicionales. Uh
2: -huh. Bueno, pues estaremos ahí, digamos, en lo que se pueda... Eh, Seguir esta caravana con respecto a la información que va surgiendo, en esta ocasión son caravanas, en otro momento también se han hecho pues incluso una especie de mítines o manifestaciones porque pues quedan muchas veces varados, se apuesta a veces también a, al cansancio o a la simplemente pues no hay esa oportunidad que buscan en nuestro país y si no llegan a Estados Unidos pues o se quedan aquí o regresan a sus países, hay veces que pues la situación no es nada fácil para estos grupos. No
12: Y hay poblaciones de Yanira que uh -huh. obviamente, obviamente, ameritan protección, aunque no se formen en alguna fila, uh -huh. que es la haitiana, por ejemplo. Uh -huh. No puedes regresar a la uh -huh. población haitiana a la isla, uh -huh. no se puede. Uh -huh. Entonces, de entrada, tendría que haber un lineamiento de protección uh -huh. para la población haitiana con independencia de si los reciben o no en Estados Unidos.
13: Uh
12: -huh. de, 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 me refiero a un acto de protección por parte del Estado mexicano.
13: Uh
12: -huh. Y hay población de ese perfil también, eh, lamentablemente, de Venezuela.
13: Sí.
12: Lamentablemente también de Nicaragua, uh -huh. que tiene un gobierno expulsor terrible. Y Cuba, uh -huh. es otro, el otro, es otra situación de, ese, de este tipo
13: uh -huh.
12: eh, de... de de, de, de eventos y de circunstancias relacionadas con el poder y con el Estado que, que genera expulsiones
13: uh
12: -huh. y no veamos solo la paja del ojo del vecino también uh -huh. tenemos nosotros nuestro problema gravísimo uh -huh. sí. que no terminamos de ni siquiera de atender bien ¿no? uh
13: -huh. y ahora en
12: Guerrero no me refiero a la crisis por el huracán sino en general la coyuntura de violencia tan tan dura en Guerrero o en Michoacán, o en Zacatecas, también genera expulsiones,
13: uh -huh.
12: y no y no estamos atendiendo seriamente eh, los factores que, que hace que cada vez más familias mexicanas uh -huh. estén en la frontera con Estados Unidos intentando asilo, buscar asilo.
2: Así es. Bueno, pues doctor, muchas gracias por platicarnos, eh, ponernos en claro algunos puntos en particular que tendrían que seguirse cuando existen migraciones tan grandes como esta y sobre todo pues ver el caso de las nacionalidades en lo particular y en lo particular también de cada persona, cuál es su situación. Pues, pues muchas gracias doctor, como siempre.
12: Un gran gusto y gracias a ustedes. Hasta buenas luego. Tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a hablar de Venezuela en estos momentos y justamente para sacar algunos datos y... Si ponemos la palabra Venezuela y ponemos noticias aquí en el buscador de Google, nos arroja varias varias noticias y las principales son las de la BBC CNN en español y de New York Times la primera dice elecciones en Venezuela, el Tribunal de Justicia suspende las primarias de la oposición el CNN dice el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela deja sin efecto las primarias opositoras y de New York Times dice Maduro podría perder las elecciones de Venezuela en 2024 y más abajo pues está esta de que llega a México un avión de Venezuela con toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por Otis, hoy hemos invitado al doctor Adalberto Santana, quien es analista internacional, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y muchas cosas más para hablarnos de Venezuela. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué
14: tal, Dayanira? Muy buenas tardes.
2: Qué gusto saludarle. Pues, ¿cómo ve este tema de, de Venezuela? En principio, el Tribunal de Justicia suspende los resultados de las primarias opositoras de Venezuela. ¿Esto qué significa?
14: Sí, pues yo creo que es una reiterada postura de Estados Unidos de introducirse o intervenir directamente en los asuntos de Venezuela, como lo hace en cualquier escenario donde él considera que hay un conflicto que no favorece a sus intereses. Por ejemplo, actualmente en el conflicto en Palestina, uh -huh. pues quien está detrás de Netanyahu, pues es la Casa Blanca directamente. Y en el caso de, de Venezuela, pues de nada cuenta es el gobierno norteamericano el que quiere imponer las condiciones de las elecciones que se realizarán en ese país sudamericano en el año de 2024. Y así lo ha manifestado ya sus distintos voceros, por ejemplo el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, pues ha hecho de que, o ha manifestado, de que Venezuela tiene que acordar exactamente lo que a su criterio deben ser las elecciones y el proceso electoral en, en Venezuela para el año que entra, y en particular, que aparezca en la, en la lista de los candidatos, pues la señora María Corina Machado, quien es directamente. Uh -huh en la carta en la que está apostando el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, pensemos que Venezuela es el país más importante económicamente de América Latina, porque allí están las mayores reservas de petróleo del mundo, es también un reserva, reservorio de agua, de oro, de plata, o sea, de una cantidad de materias primas fundamentales para el desarrollo del mundo contemporáneo, y Estados Unidos no quiere perder precisamente esa ese espacio estratégico y por ello ha estado apostando desde que ganó el presidente Chávez la primera elección uh -huh. a que la oposición ¿sí? gane otro proceso electoral y que esa oposición sea un candidato de los Estados Unidos.
2: Bien, eh, y en este, en este sentido también que va ...a pasar o posiblemente que pueda suceder con Nicolás Maduro... ...si se da este escenario que usted nos platica... ...no se quita el dedo de renglón por parte de Estados Unidos... ...de estar de cierta manera interviniendo en estos procesos.
12: Pues sí,
14: está, está interviniendo directamente... ...no tan solo contra Venezuela... ...que ha tenido un bloqueo que apenas le quitó ciertas sanciones... ...el gobierno de Washington... ...como la venta de petróleo durante seis meses para los Estados Unidos como también el bloque por más de 60 años parece Cuba o Nicaragua o la amenaza que hay también contra México de intervenir en la frontera norte del país con una mayor militarización por la ola de migrantes es decir los intereses de nueva cuenta del imperio son a lo que son los que están a la orden y en el caso de Venezuela pues quiere revertir eh, el, el movimiento más eh, Charista, o sea, uh
13: -huh. el
14: Partido Socialista Unificado de Venezuela, pues no siga allí en el poder y lo recuperen las fuerzas conservadoras uh -huh. y proestadounidenses de ese país sudamericano.
2: Bien. Eh, doctor, eh, ¿qué sí es verdad y qué no es verdad desde su punto de vista? Esto que pone aquí el New York Times, eh, dice Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela, en esa década ha supervisado un periodo eh, de colapso económico, corrupción, un aumento importante de la pobreza, la destrucción medioambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Esto ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos.
14: Pues sí, es de, es de acuerdo a la fuente que uno puede consultar. Si yo le doy esa o le doy, por ejemplo, el cobay, pues uh -huh. que son de carácter pro estadounidense, pues van a hacer siempre un enfoque crítico contra el gobierno de que se trate, ¿no?, pero veamos en los hechos directamente, acá acaba de recibir el gobierno mexicano la solidaridad en ayuda material para Acapulco, a pesar de que sabemos del fuerte bloqueo que tiene Venezuela, pues ha sacado recursos de, de sus propias condiciones que han sido muy adversas para ser solidarias con el pueblo mexicano, cosa que hasta hoy en día los Estados Unidos no lo han hecho, por ejemplo.
2: Bien, y ya me fui ahora a Telesur, ¿eh? doctor, dice aquí, Delsi Rodríguez da una declaración y dice que Estados Unidos y Guyana son socios para agredir a Venezuela. Hizo referencia al requerimiento eh, guyanés de que la corte, eh, se pronuncie para que no se realice el referéndum, de, el referéndum del próximo 3 de diciembre acerca de lo que Caracas denomina la defensa. Y bueno, pues hay otra, otra declaración también, ya digamos, que retoma Telesur y que es directamente del gobierno, que es la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sí, en
14: efecto, habría que considerar, por ejemplo, que la Guyana, uh
13: -huh. la
14: Guyana inglesa, que sigue siendo una colonia británica, como la francesa, y nuestra América sigue habiendo todavía el colonialismo, pues Venezuela reclama la región de Esequibo que le pertenece a ese país sudamericano y que ha estado controlado por el imperio británico y no quieren ceder el territorio que legítimamente le pertenece a Venezuela y en todas las razones porque ahí la Exxon, que es una gran compañía petrolera norteamericana, tiene grandes intereses. Y entonces, precisamente por eso, el gobierno de Guyanés pues, no quiere entrar en esa negociación de respetar el derecho que tiene Venezuela a esa parte de su territorio. Y también con eso queda dentro de la lista de los intereses de las grandes potencias hacia el sur de Venezuela, con, con el, el imperio británico, que sigue siendo su colonia la Guyana inglesa, y con los Estados Unidos por la presión que ya habíamos señalado.
2: Bien, pues sí, lo que se llama, o ha dicho Delcy Rodríguez, nuevas provocaciones de este de esta colonia vecina. Y bueno, retomando. Sí, sí.
14: Por ejemplo, esta situación, por ejemplo, del bloqueo, uh -huh. ha estimulado el, 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 el desplazamiento forzado de cuatro y medio millones de venezolanos hacia el exterior y ha generado una gran ola migratoria. Uh
13: -huh. Y da
14: la casualidad que el gobierno norteamericano ha generado ciertas condiciones para los migrantes cubanos, para uh -huh. los nicaragüenses y para los venezolanos, precisamente porque están son países bloqueados por Estados Unidos y a diferencia del resto del mundo, tiene hasta cierto grado un trato preferencial a ellos. Y esto es que lo que está haciendo, pues estimulando las salidas ilegales de los países para integrarse a una migración que va rumbo a los Estados Unidos, pero en el caso incluso de Venezuela, que es lo que hace, los deporta directamente desde el territorio norteamericano hacia el territorio venezolano, entonces es parte de una eh, propaganda política nada más lo que hace Estados Unidos.
2: Bien, doctor. Y por último, ya que usted también comentaba de ese tema, eh, pues un país como Venezuela, con las características que cada quien quiera poner, con las características que, que podemos observar, manda un apoyo de 26 toneladas a, a México, alimentos, enseres, equipos de salvamento y rescate para ayudar a reponerse a México de los daños causados por el huracán Otis. ¿Qué le parece?
14: Pues sí, pues es una actitud muy loable del presidente Maduro y de todo el gobierno venezolano, porque en las actuales condiciones de, de crisis que hay en Venezuela, uh -huh. pues saca fortalezas de su propia debilidad y apoya al pueblo mexicano. Yo creo que es un, es un trato muy digno que hace el pueblo y el gobierno de Venezuela en ser solidarios con el pueblo y el gobierno de
2: México. Bien. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto poder estar, escucharlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas
14: gracias, señora.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Adalberto Santana. Es analista internacional, investigador del CIALC y pues tiene un doctorado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y este tema que pues empieza a dar de qué hablar sabemos que pues en, en Venezuela han sucedido muchas cosas ha habido pues una especie de un interés ahí muy muy mmm, muy fuerte de parte de Estados Unidos de ver qué pasa o de intentar cambiar cosas y pues bueno ahí está Venezuela también siempre pues defendiendo su sistema que podemos pensar opinar y decir lo que queramos, tenemos esa libertad, pero pues son cosas también que competen propiamente a ese país. Es la una con 51 minutos, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma
0: Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues estamos ya aquí eh, de regreso luego de platicar de ese tema y queremos ya dejarles esta invitación. Hoy hoy estaban eh, en las escuelas y demás. Digo, finalmente es una... es de pronto adoptamos algunas otras formas de expresar estos días. Hoy es día de Halloween que se celebra en Estados Unidos y muchas personas aquí en México también han replicado esta... Este festejo, el día de Halloween, disfrazarse, pedir dulces, en fin, una costumbre muy de nuestro vecino país. Y estamos próximos también al Día de Muertos en México. Y para ello también tenemos invitaciones que se hacen desde la UNAM como la mega ofrenda que año con año se dispone en nuestra universidad. Y para ello, bueno, pues vamos a tener, ya está en la línea telefónica, a la Ana Beristain, que nos acompaña de la Dirección General, eh, y bueno, pues es su directora, eh, nos dicen aquí, y bueno, es que tenía el otro cargo de Mireya Imas, pero nos va a tomar la llamada Ana Beristain. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, Dejanira, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues nos gustaría y hablamos para ello, para que nos puedas invitar a esta mega ofrenda de que organiza la UNAM y bueno, siempre ha tenido mucho aforo, muchas personas que van y quieren disfrutar ya estos días de poder eh, pues ver las ofrendas que se ofrecen desde la UNAM, estos distintos altares. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, Deyanira, pues hacemos una invitación
15: a todo el público que nos escucha ...a que nos visite mañana primero y el jueves 2 de noviembre... ...en nuestra mega ofrenda UNAM... ...este año se colocará en el Estadio Olímpico Universitario... ...de hecho desde aquí estoy ahorita tomando la llamada... ...por eso a lo mejor escuchan mucha bulla... ...porque tenemos a muchísimas y muchísimos estudiantes... ...de 46 entidades universitarias en pleno montaje... Sí. ...y mañana a las 12 del día inauguramos la ofrenda... ...las puertas se abren desde las 11 de la mañana... ...y vamos a estar, como te decía, uno y dos... ...de 11 de la mañana a nueve de la
2: noche. De 11 de la mañana a nueve de la noche... ...ya a partir de mañana, dijiste? Así es, a partir de mañana... ...y el gran tema de esta ofrenda universitaria... ...que
15: es la sexta ...es Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes... ...y la idea, pues, es justo... ...rendir un homenaje a todas esas mujeres... ...que han contribuido desde las distintas disciplinas... ...no solo en la universidad, sino a nivel mundial... Eh, pues con su legado, ¿no? Artístico, científico, humanístico, y bueno, pues van a ver aquí una muestra de creatividad universitaria
2: muy bien, bueno pues muchísimas gracias por esa invitación que le dejamos a nuestro público, por supuesto la comunidad universitaria que bien lo sabe, pero también pues sabemos que siempre se abren las puertas a un público general que encuentra siempre en la UNAM esta posibilidad de sentir este, pues estos días con toda esa intensidad del Día de Muertos como se vive en México y que está llena pues de todos estos simbolismos y de eh, pues de flores de eh, altares de calaveritas que se reúnen aquí en este espacio. Y bueno, pues déjanos última vez esta invitación. ¿Qué días? ¿Dónde? ¿Cuándo? Claro que sí, les recuerdo, es 1 y 2 de noviembre en el Estadio Olímpico
15: Universitario por el acceso B de Bueno. Esa uh -huh. es la entrada general para toda la ofrenda y aquí podrán visitar los 46 altares y además gozar de un programa cultural que tendremos música, danza, teatro, poesía eh, a lo largo de toda la jornada. Eh, y pues aquí les esperamos con, con mucho entusiasmo.
2: Muy bien, bueno, pues Ana Beristain, muchas gracias por esta invitación y muy buenas tardes. Gracias, Dayanira, buenas tardes. Hasta luego. Hasta gracias, luego. gracias a Ana Beristain, Subdirectora General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Y bueno, ya nos acercamos a las 2 de la tarde, nos vamos a despedir con un poco, a despedir esta primera hora, con un poco de música, Calaveras, Celso, Pi Celso Piña y Ana Tillú.
16: flores cariño mío no llores mi vida que yo te llevo y en este lecho de amor danzando muero
10: todos llevamos dentro un muerto te acompaña que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga todos llevamos dentro
1: Tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Gabinete de Curiosidades. Explora
16: la 4T
17: Dicen que se llama ventanilo Yo nada más que no le agarro el hilo Dime que tiene de feo Va a acabar como rata
13: en panteón
1: La mente es infinita, misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
0: Una brújula en medio de un mapa.
1: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
0: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad... ...nos compete a todos.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde... Por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Ya se acerca el cuarto encuentro internacional, infancias y adolescencias libres y diversas, cartografías del porvenir hacia nuevos horizontes, que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en los diversos foros del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial, catedrapacheco.unam.mx Mañana inicia la 26 edición del Festival Universitario de Día de Muertos, que en esta ocasión tendrá como tema central Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. La Mega Ofrenda 2023 y las demás actividades culturales se llevarán a cabo el 1 y 2 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. El acceso será por la puerta B de dicho recinto deportivo. Consulta el programa completo de las actividades que se encuentra disponible en el sitio oficial megaofrenda.com unam.mx o visita las redes sociales de Comunidad UNAM. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el Seminario Internacional Permanente Igualdad y Violencia de Género en los Medios de Comunicación y Redes Digitales, coordinado por la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia. Conéctate el próximo viernes 3 de noviembre en punto de las 11 horas a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con cinco minutos. Seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que podamos estar aquí compartiendo con ustedes el tiempo aire y pues también llevándoles toda esta información que se va generando. Decíamos al principio... Todo lo que sigue ocurriendo allá en Acapulco, eh, en la información oficial que compartirles, en la información que va surgiendo, operan cinco centros de acopio de la Secretaría de Marina para damnificados por Otis. Eh, ha habido mucha información y mucha desinformación, muchas fake news también, eh, de que el gobierno estaría eh, obstaculizando la llegada de ayuda ya se desmintió incluso por propias personas que están viajando a Acapulco, ya sea ver sus propiedades, ayudar, por supuesto, hay gente que lleva camiones, hay videos por ahí donde, donde se observa y dicen ellos que pues no se está haciendo ninguna, eh, no se les está quitando la ayuda para ponerle el sello del gobierno y demás. Además, ¿qué dice este sello? Según fotografías que estamos viendo aquí, es el... el eh, pues el nombre de la Marina y dice donación población civil lo que ha sido donado por la población civil así se le está poniendo no no está a nombre entregándose a nombre de que lo haya hecho esto la Marina sino que está ayudando a repartir pero la donación es de la población civil según se da cuenta en estas despensas eh, que se integran y que son marcadas con esta leyenda donación población civil. Y también, por supuesto, pues para toda la gente que como población civil lo está recibiendo allá. Y pues, como sabemos, hay muchos centros que se han abierto en el país para que pueda llegar este apoyo y estas donaciones a las personas. La Secretaría de Marina mantiene en operación estos cinco centros de acopio para llevar ayuda a los damnificados del huracán Otis. Les pone después esta, esta leyenda para que se puedan entregar. ¿Qué ha sido insuficiente? Pues sí, estamos hablando de una, una población muy grande en Acapulco que ha sido, que resultó damnificada frente pues a las despensas que poco a poco van llegando día con día, y de los distintos acopios. Ayer hablábamos ampliamente también del, del acopio de nuestra, que está llevando a cabo nuestra universidad. Y bueno, pues, las zonas afectadas se está poco a poco limpiando, se está poco a poco el tema también de la luz eléctrica que pueda llegar a todas las zonas donde todavía falta. Se espera que en estos días se pueda alcanzar un porcentaje alto y cada vez más personas puedan tener esta, este servicio de luz eléctrica y todo lo que conlleva para poder tener un refrigerador, para poder comunicarse desde conectar sus teléfonos y demás. Y algo muy triste que también llegamos a comentar aquí fue pues fue toda esta rapiña que hubo, todo este robo a tiendas departamentales donde mucha gente pues se lo llevó prácticamente a su casa, a, la, a, sus, a sus casas, sus departamentos como bodegas y ahora están lucrando con ello. Y le están vendiendo muy cara tanto comida como agua a las personas. Esto es realmente lamentable también lo que se llevó a cabo. Eh, pues podrían haber abierto grandes tiendas si no hubiera se hubiera dado esta situación, al menos pues en lo básico, lo que fueran enlatados y demás, pero bueno, la ayuda sigue fluyendo, eh, pues como escuchábamos también eh, ayer a nuestra colaboradora, reportera, en este caso allá en Acapulco, Guerrero, sí está llegando la ayuda, pero pues es insuficiente, se agradece mucho esta ayuda y ojalá que, pues se llegue cada vez a más personas porque las necesidades son muchas y muy grandes. Bueno, pues mandar saludos también, por supuesto, en esta segunda hora a quienes nos están escuchando y nos hacen llegar a través de eh, arroba Prisma RU en Twitter y también en nuestro Facebook como prisma_ru Así que, pues bueno, aquí parte de los saludos que tenemos en esta segunda hora. Y bueno, pues mandar saludos a Refrancito, eh, a Refrancito, eh, Efraín Flores, muchas gracias, Rosario Durán, que nos dice feliz Halloween. Nos manda aquí una foto de una brujita en su escoba. Muchas gracias, Rosario. César Soto dice, buen martes, sonoro. la disposición de quince mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial de la Federación en la emergencia de Acapulco, Guerrero sumará en controversia de la resolución que emita la Suprema Corte. Bueno, pues sí, también todo un, tem un tema necesita ayuda Acapulco, dice el presidente, se van a tomar estos quince mil millones de pesos y bueno, pues veremos qué sucede en todo esto que... Que, que dicen ahí en el Poder Judicial, eh, pues está esta emergencia. Ya lo, segui lo seguiremos. Gracias, César. Abelina Correa, también saludos. Javier Flores, dice, yo he visto en mi trabajo que llegan muchos migrantes venezolanos a pedir trabajo, pero no se les da por fa falta de papeles, y así llegan muchos de ellos, no llegan a cruzar Estados Unidos y se quedan en México, ¿sí? Tenemos una población, no sé cuántos, una población de, de, de venezolanos, que incluso hemos visto cómo se van insertando cuando vienen familias, pues se van insertando los hijos a las escuelas, y la pues las labores que hagan los padres. Muchas veces, pues también sabemos, ha llegado gente de Venezuela que no tiene más que más que su fuerza de trabajo, intentan llegar a Estados Unidos, sino pues aquí ofrecen su trabajo en México. Hay quienes pueden venir, quizás una clase media alta de Venezuela que pueda venir y insertarse ya laboralmente, poner un negocio y demás, está pasando de todo con esta migración venezolana. Gracias, Javier. Eh, también nos dice y cómo podemos prevenir los infartos cerebrales, detectar algún síntoma que no nos dé la certeza, que nos dé la certeza de saber que es un infarto cerebral. Bueno, por lo escuchábamos, lo que escuchamos, a veces pues no, no sabemos exactamente porque no hay ningún síntoma. Pero, pues, muchas gracias aquí por sus comentarios. Guerrero, también David Castillo, nos dice, buenas tardes, querido y apreciado equipo de Prisma RU. Aquí escuchando las noticias mientras empieza la mejor propuesta informativa de la radio mexicana. Dice, qué flojera la competencia. Eh, un pulso de noticias. Bueno, muchas gracias, David Castillo. Te mandamos muchos, muchos saludos. Dice Javier Flores, también nos escribe saludos a todo el equipo. Ya escuchando de Yanira. <coughs> con todas las mejores y más claras noticias a detalle, gracias Javier y bueno pues también gracias a todas las personas que nos siguen aquí escribiéndoles, damos lectura a todas, absolutamente todos sus mensajes, Rodrigo Mar Márquez también, muchas gracias a Miguel Bautista, a Flora Peñaflor, Casandra Castorena muchas, muchas gracias que nos están escribiendo y que están aquí presentes, Lorenzo Sánchez nos manda una caricatura de dos perros juntándose, una bandera de Israel, una bandera de Estados Unidos. Eh, gracias aquí por los envíos. Y bueno, pues seguimos con la información en esta segunda hora de Prisma RU. Nos vamos con nos vamos con eh, Cindy, Cindy Pérez Ramírez. La UNAM ha iniciado la operación de incubadora de empresas número 20. Adelante, Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La
18: Facultad de Química de la UNAM ha establecido un acuerdo de colaboración con la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad. Este acuerdo sienta las bases para la creación de la incubadora Innova UNAM Unidad Química que se convierte en la vigésima incubadora del sistema de incubación de esta universidad. El propósito de este acuerdo es llevar a cabo diversas actividades relacionadas con la creación y operación de una incubadora de empresas enfocada en tecnología de base y tecnología intermedia. Esta incubadora estará formada por miembros de la comunidad de la Facultad de Química y ofrecerá servicios que incluyen consultoría, asesoría, vinculación y capacitación. Durante la ceremonia de firma que tuvo lugar en la explanada del edificio A de la Facultad de Química, el director de esa facultad, Carlos Armador Bedoya, destacó que este logro representa un hito importante. Esta facultad ha alcanzado una masa crítica y un ecosistema que les permite impulsar la innovación y brindar apoyo a aquellos que buscan diseñar y aplicar desarrollos tecnológicos. Además, expresó su confianza en que la incubadora tendrá un futuro exitoso y contribuirá al destacar entre las 20 del sistema Innova UNAM. Asimismo, resaltó la responsabilidad de la Facultad de Química como una entidad académica central en la ciencia de la química, subrayando su compromiso con la innovación y la constante búsqueda de soluciones. Esto, junto con la calidad de su comunidad, ha sido una característica distintiva a lo largo de la historia. Por su parte, Jorge Vázquez Ramos, Coordinador de Vinculación y Transferencia Tecnológica, enfatizó la trascendencia de la apertura de esta incubadora, no solo para la Facultad de Química, sino también para el país en su conjunto. Innova Unam se presenta como un programa destinado a apoyar emprendedores y nuevos empresarios de la comunidad universitaria, proporcionando asistencia en la creación y desarrollo de empresas. Actualmente, el sistema Innova Unam cuenta con 19 incubadoras en 17 entidades universitarias ubicadas en la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es martes 31 de octubre, en los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo, vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
19: Encarnizados combates se producen en la franja de Gaza entre el movimiento islamista Hamas y el ejército israelí que avanza lentamente por las ruinas del territorio palestino, así lo informó Tel Aviv, que desvió drones enviados por los rebeldes hutíes de Yemen en respuesta al asedio israelí contra el enclave palestino. Allí la situación humanitaria es desastrosa, según la ONU. En Cisjordania ocupada, el ejército israelí demolió con explosivos la casa vacía del número dos del movimiento palestino Hamas. En Jenin, en el corazón de la ciudad, el ejército israelí volvió a utilizar importantes medios militares atemorizando a la población. Escuchemos el testimonio de Nayet, una habitante de esa ciudad recogido por nuestro enviado permanente Sami Bukelifa.
0: 150 vehículos blindados entraron a en la ciudad de Jenin y además los francotiradores apostados en distintos inmuebles dispararon una serie de misiles los estuvieron bombardeando hicieron lo mismo en Tulkarem en Laplusa, es un triángulo Laplusa, Jenin, Tulkarem este mundo tiene dos caras cuando la guerra en Ucrania todo el mundo estaba con Ucrania incluso adoptaron sanciones contra Rusia pero desafortunadamente cuando cuando vemos lo que pasa en la banda de Gaza, donde miles, cientos de niños mueren por los bombardeos, nadie los ve. ¿Dónde está ese mundo que defendió Ucrania y que no defiende la población palestina? Es un mundo mudo.
19: Aquí en París, al igual que en pasadas semanas en Alemania, han aparecido pintadas estrellas de David sobre edificios de distintos barrios de la capital. La policía ya ha abierto una investigación al respecto y el alcalde del distrito 14 los ha catalogado de innobles e intolerables. El ex primer ministro británico Boris Johnson fue demasiado indeciso durante la crisis de la COVID-19, así lo afirmó uno de sus ex asesores. Johnson ya había sido acusado de titubear al principio de la pandemia, retrasando los sucesivos cierres y de permitir que se celebraran fiestas en Downing Street a pesar de las restricciones. Recordemos que durante la pandemia en Reino Unido murieron unas 230 mil personas. Y el gobierno de Panamá insiste en su plan de convocar a una consulta popular el 17 de diciembre para decidir si se deroga o no un polémico contrato con una
0: minera canadiense. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
20: En
1: Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: nacional RU. Bien, pues estamos ahora aquí en las noticias nacionales, también seguir revisando todo lo que va sucediendo y que es pues importante mencionar a través de este informativo, pues hablábamos de la desaparición de estos fideicomisos y que dijo el presidente López Obrador que no impactaría en el presupuesto 2024 del Poder Judicial, porque solicitaron 84 mil millones de pesos. Sin embargo, también considero que con base en la partida asignada se reducen los salarios de los altos mandos del Poder Judicial que violan la Constitución porque reciben más salario que el presidente. Podría reducirse los ingresos y compensaciones a ministros y altos funcionarios. Y todo esto... Por el tema también de Otis, que hoy, pues bueno, algo que no se tenía contemplado y por supuesto estamos hablando de muchos millonarios recursos que tendrían que irse a la reconstrucción y a todo lo que, lo que se requiere hoy en Acapulco y en las zonas aledañas donde también impactó este huracán. También eh, consideró el presidente que podrían acumular entre 2.000 y 3.000 millones de pesos que se podrían destinar a becas para estudiantes pobres y demás. Y bueno, pues es parte de lo que ha dicho y que ha sido parte de su discurso. Por otra parte, también eh, hoy en la jornada se puede encontrar un artículo de Liliana Hernández Osorio. Habla de los modelos, eh, de que falló todo modelo eh, de pronóstico con OTIS, según dan cuenta especialistas Y habla de los modelos con los que se hacen los pronósticos de huracanes que fallaron. Aún no se sabe exactamente cuáles fueron los puntos en los que se equivocaron. Lo cierto es que nadie hubiera creído que podíamos observar un error tan grande, aseveró el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Jorge Zavala Hidalgo. Dice también, agrega, ante la rapidez con la que se intensificó el huracán Otis en las costas del Pacífico y que dejaron devastado el puerto de Acapulco, especialistas de la UNAM coincidieron en que son varios los factores que se deben revisar con mucho cuidado y entender mejor qué pasó. Aunque es un hecho que México no tiene suficientes boyas en el Pacífico como en el Caribe, por lo que la red de radares no cubre todas las costas y el gobierno siguió el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Eh, también pues bueno estos cambios en el clima hay que recordar aquí también tuvimos una entrevista que nos habló de ello, estaba el, el fenómeno del niño y luego la temperatura de las aguas y bueno pues también en este aspecto otro investigador, eh, coordinador de investigación científica de nuestra UNAM William Lee eh, pues habló de eso, de los cambios en el clima hacen que la frecuencia de estos en estos eventos aumente y estamos entrando en un terreno donde es difícil predecir el tiempo en que vendrá el el siguiente fenómeno con esas características. Muy importantes estas declaraciones en torno a lo que pues después se está analizando, qué pudo suceder, por qué se creó tan rápido este huracán y bueno pues también señaló que hay que seguir avanzando en las maneras de pronosticar, pues Otis es un claro ejemplo de que los huracanes tienden a ser más intensos, no solamente por el cambio climático, sino por, eh, por la frecuencia, sino que la frecuencia de eventos extremos sí está creciendo por el tema de la temperatura en el océano y con esto ganan energía. Y bueno, la mala noticia también en todo esto, además de todo lo que ya ha habido, es que pues habrá más huracanes así. Aunado al calentamiento global, la intensificación va en aumento y hay que esperar más huracanes así, por lo que Otis es un evento que constituye un precedente. Pues sin duda, muy eh, fuertes declaraciones en torno a un fenómeno o a fenómenos próximos que pueden pueden desafortunadamente venir en un futuro muy cercano ya estamos terminando la temporada de huracanes, falta pues todavía noviembre y miren ya se formó también Pilar que puede evolucionar a huracán frente a costas de Guerrero, ahí mismo también según el el Sistema Meteorológico Nacional. Entre el viernes y el sábado, la tormenta tropical Pilar se posicionará frente al estado de Guerrero, a 800 kilómetros de sus costas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene permanente vigilancia a este ciclón, ya que no se descarta que se pueda convertir en huracán. Hay condiciones para que pueda alcance, alcanzar la categoría de huracán, ya que la temperatura del agua del mar en esa zona del Pacífico se mantiene en 30 grados, señaló también Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional. Así que, pues, no hay otra más que el monitoreo constante, la preparación que puede haber se está ya pues ya se sabe que hay este fenómeno y que podría convertirse en huracán. Bien, pues esta es la de los temas más importantes a nivel nacional que se están abordando y que hay que abordar y esta pues nueva formación de Pilar. Dos de la tarde con 23, con 23 minutos.
17: Sermón sobre la muerte. CÉSAR VALLEJO Y en fin, pasando luego al dominio de la muerte que actúa en escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis, aquel pupitre asirio, aquel cristiano púlpito, el intenso jalón del mueble vándalo, o todavía menos, este esdrújulo retiro. ¿Es para terminar mañana en prototipo del alarde fálico, en diabetes y en blanca vacinica, en rostro geométrico, en difunto, que se hacen menester sermón y almendras, que sobran literalmente patatas y este espectro fluvial en que arde el oro y en que se quema el precio de la nieve? ¿Es para eso que morimos tanto? ¿Para solo morir tenemos que morir a cada instante? ¿Y el párrafo que escribo? ¿Y el corchete de Ista que enarbolo? ¿Y el escuadrón en que falló mi casco? ¿Y la llave que va a todas las puertas? ¿Y la forense diéresis, la mano, mi patata y mi carne, y mi contradicción bajo la sábana? Loco de mí, lobo de mí, cordero de mí, sensato, caballísimo de mí. Pupitre sí, toda la vida. Púlpito también, toda la muerte. Sermón de la barbarie, estos papeles. Esdrújulo retiro este pellejo. De esta suerte, cogitabundo, aurífero, brazudo. Defenderé mi presa en dos momentos, con la voz y también con la laringe, y del olfato físico con que oro, y del instinto de inmovilidad con que ando, me honraré mientras viva. Hay que decirlo, se enorgullecerán mis moscardones, porque al centro estoy yo, y a la derecha también, y a la izquierda de igual modo.
2: ya estamos aquí en la sección de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Vania Vélez, quien ya está en la línea telefónica. Vania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Villanira, Qué gusto saludarte por segunda semana consecutiva. Oye, sí, es verdad. Pues qué bueno, qué bueno que estás por aquí con, con nosotros para pues platicarnos ahora qué nos tienes, Vania.
22: Claro que sí. En esta ocasión sí voy a presentar una cápsula de mi autoría... Eh, ...pues a propósito de las fechas en las que estamos... ...y de que las historias de terror están por todos lados... Eh, ...el programa se titula... ...El grupo de petición anticanibalista y los tres caballeros... ...y es una adaptación de un cuento escrito por, por el autor japonés Kobo Abe... ...y pues plantea básicamente un mundo en el que comer carne humana es normal pero solo para, para la gente privilegiada y que tiene acceso a, a esto que implica unos costos muy altos. Y bueno, todo se desarrolla a partir desde el día en el que las personas se cansan de hacer comidas y lo que escucharemos es un diálogo que, que se desarrolla entre el representante del grupo de petición anticanibalista y tres autoridades que pues disfrutan mucho ingerir
2: gente. Vaya tema, Vania, pues vamos a escucharla y regreso contigo a platicar. Claro que sí. Bien, pues adelante. Y
16: perdonen la demora.
23: Más bien llegas temprano. Todavía no tenemos ninguna conclusión.
16: ¿Pero los convencieron de que se retiraran y dejaran solo un representante? Sí, lo logramos. Entendieron lo complejo del asunto y confiaron en nuestra honestidad. Se fueron y dejaron a un representante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Les dije desde el principio que no debíamos acceder a la negociación.
23: En ese caso nos habrían molestado más. Ya no podemos seguir ignorándolos. Lo mejor que podemos hacer es entender la situación.
16: Estoy de acuerdo contigo. Ustedes son demasiado optimistas.
23: Tú no has entendido el tamaño del problema.
16: Bueno, bueno. Mejor vamos a atender al representante. ¿Les parece? ¡Adelante!
23: Eh, bu buenos días. A ver, toma asiento. Y relájate, porque te noto muy alterado.
16: ¿En calidad de qué representas al pueblo? Me pareces... Es demasiado
23: humilde. Eh, sí, usted tiene razón. Es que no quería ser representante, pero como soy el mayor y de cuerpo magro.
16: ¿De cuerpo magro?
23: Sí, es que...
16: Ah, ya veo. Tenía el miedo de que un cuerpo bien formado nos despertara el hambre, ¿no?
23: ¿De verdad creyeron en algo tan tonto? Mira. Tal y como nosotros nos comemos a ustedes, ustedes comen vacas y puercos. ¿Acaso les da hambre un puerco vivo? Al contrario, simpatizan con los animales. A nosotros nos pasa lo mismo. No somos tan insensibles como para confundir a los hombres vivos y los hombres que ya fueron procesados en salchichas. Yo creo que esta
16: protesta en contra del canibalismo es...
23: ¡Espere! Lo que pasa es que ya tenemos conciencia... No estamos de acuerdo en que un hombre se coma a otro hombre. Hace muchas generaciones que los comemos a ustedes. Los hemos criado y mejorado para que prolifen como nuestro alimento básico. Hemos establecido una relación de dependencia mutua con ustedes. ¿Y si nosotros nos los comiéramos a ustedes?
16: La carne humana es cara. Ni en sueños podrían permitirse tanto lujo.
23: Me parece que ustedes solo protestan para molestarnos. No creo que su objetivo sea prohibir el canibalismo.
16: Las vacas comen pasto. Ustedes comen vacas y nosotros los comemos a ustedes. ¿A quién le pertenece el pasto inicial? A nosotros. Así funciona la naturaleza.
17: Por favor,
23: señores, entiendan lo salvaje que es el hecho de que un hombre se coma a otro hombre.
16: No entiendo. Les dije, es inútil negociar con ellos Hemos mejorado la vida de todos ustedes Alimentarnos con su carne es nuestro derecho Que también garantiza su vida y salud Es prosperidad mutua Basta ya ¿Tienes algo más que decir?
9: Señores, ayúdenme Hoy mi hija se tuvo que presentar en el matadero Tiene 13 años y va a la escuela Lee libros, escribe cosas y ríe mucho me dijeron que la mandarán a la sección de jambones El encargado me dijo que solo me iban a devolver una ración de la grasa que le sobraba Señores, les suplico uh.
16: Oficial, llévate a este hombre
9: Ayúdenme, ayúdenme, salven a mi
16: hija Fui demasiado comprensiva con ellos Pensé que en su petición había algo más filosófico Oigan ¿Qué tal si llamamos al matadero para que nos mande una porción de esa carne jugosa?
23: Uh, buena idea. Pero por poco caigo en la trampa.
16: ¿Cómo? ¿El matadero está en huelga? Eh, ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra?
23: Recuerdo haber oído la palabra... Ha de ser uh, un extranjerismo o un arcaísmo.
16: Sí, seguro. De todas maneras suena desagradable.
23: Aquí tengo la enciclopedia. A ver...
16: ¿Qué dice? Ah,
23: creo que lo mejor será que llame a la casa para que preparen una provisión de carne humana.
16: Sí, yo también. Les dije que no
2: debíamos confiar en ellos. bien pues ahí está qué historia esta bania que hoy nos presentas nos presentan poetas errantes y bueno pues sí una reflexión en, en muchos sentidos no esto que pues podemos entender también como pues como un futuro en donde pues prácticamente o un presente donde nos comemos unos a otros figuradamente hablando
22: eh, sí, exactamente, este cuento es una gran metáfora del canibalismo que ha existido y que sigue existiendo en la actualidad, que bueno, obviamente no es literal, pero sí uno en el que las exigencias del mismo sistema en el que vivimos pues son tan fuertes que nos explotan y literalmente nos devoran. E incluso se puede abordar desde el punto de vista de los animales que también ya sé que comerlos no equivale al canibalismo, uh -huh. pero pues vale la pena reflexionar sobre cómo la humanidad los explota a conveniencia
2: claro, efectivamente, esa parte donde habla, pues sí, es que somos muy amigables en vida con los animales, pero a final de cuentas no los comemos o elegimos qué tipo de carne comer, pues sí, todo esto, que nos deje estas reflexiones y también, pues seguramente alguien que nos puede estar escuchando y que ya ha dejado el consumo de carne atrás, nos podría decir, pues todos los beneficios que traen, no, ya no hablando solamente quizás de la salud de las personas, sino también de esta convivencia, y de este respeto por, el, por, pues por los animales y también pues muchas veces todos lo los recursos que se utilizan también para procesar toda la carne y todo lo que se usa de los animales.
22: Sí, exactamente, hay que felicitar a esas personas que han eh, hecho lo posible por hacer un cambio.
2: Así es. Bueno, pues Vania, muchas gracias como siempre. Un gusto poder saludarte y que nos cuentes ahora de esta cápsula que nos dejaste escuchar y un saludo a todos quienes forman parte de Poetas Errantes.
22: Sí, eh, le mando un agradecimiento a todos mis compañeros que participaron, Sergio,
2: hecho, a Pablo y pues a ustedes en, en Prisma y nos escuchamos pronto de ella. Claro que sí. Bueno, pues un abrazo Vania, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego y continuamos.
4: A la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo.
2: Bien, pues ya estamos en esta sección, a la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
20: Sí, de ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, fíjate
20: que ahora los, los puestos de periódicos están ofreciendo este, cole varias colecciones de, de literatura. Recuerdo por ahí una de, de editorial cátedra que, que abrió con, el, con La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Todo está incluido como autores mexicanos el Llama en Llamas de Juan Rulfo. Hay otra de obras este, completas de García Lorca. Y encontré un, una... una un primer ejemplar, digamos, el es que abre esta colección que se llama Pequeños Tesoros de la Literatura con eh, una habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? que es una colección que, que, que va a editar eh, libros de alrededor de 100 páginas de autores como los Walton, Wharton, y Jim, este, Scott Fitzgerald, Alien Austin y Oscar Wilde, entre otros. Entonces yo compré el inicial, que es eh, también el que suele costar más barato es como el gancho para que después vayas conozcas la colección y vayas por por los otros y este bueno yo siempre me ha, me ha gustado leer una habitación propia de Virginia Woolf porque es como una como una charla que, que tiene uno con una persona que es sensible que es tremendamente inteligente y entonces siempre es un placer este volver a, específicamente este a este libro yo tenía en una edición universitaria eh, el mismo libro de titulado Un cuarto propio en la traducción de Borges que es el que, el que, me, el que más he conocido y tenía la impresión eh, que, es, que es lo, es lo que me, me ha dejado asombrado en estos días. Siempre tuve la impresión de que Virginia Woolf en estas conferencias en la Universidad de Cambridge había hablado ante un grupo de señores y les había hecho esta disertación sobre las mujeres y la y la, la novela, ¿no? Incluso fui a la edición de La Mami, y en el prólogo de Raquel Serur dice, con el dolor de su feminidad victoriana a cuestas, eh, Virginia Bull cuestiona y pone el dedo en la llaga justo ante el público de los gentlemen, más seguros de sí mismos, en el centro académico más importante y prestigioso de Inglaterra en 1928, la Universidad de, de Cambridge, ¿no? Eh, como Borges este, traduce el, el comienzo de un cuarto propio, como el, el título, eh, Virginia Woolf se refería a, a unos ellos, porque les dice, nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela, lo que dice Virginia Woolf que le, que le pidieron. Y en esta nueva traducción me sorprendió encontrar un nosotras, dice Virginia Woolf, pero si nosotras... le te pedimos que hablaras sobre la mujer y la novedad. Entonces me, me, me llamó la atención esa, esa modificación. Yo siempre tuve esa como, como película de, de la escritora hablando ante unos señores de la Universidad de Cambridge. Y en, en, la, en la nueva edición nos dicen que a estas conferencias acudieron jóvenes enérgicas y valientes que escucharon en un ambiente desenvuelto. De algunas encontraron a Bull demasiado irreverente. La charla fluyó implicando a la audiencia. Sin vanidad, dice mujeres cara a cara. Entonces, este, hay, hay un, una modificación que yo creo que sí es interesante y que es radical. El saber a, 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 a quiénes y todas esas conferencias en la Universidad de Cambridge, World, ¿no? y, y veo que pues la, lo, lo cierto es, lo segundo, que eran eh, alumnas, de dos colegios que dependían de la Universidad de Cambridge, que eran el Colegio Newman y el Colegio Gilton. Entonces el, el público era sobre todo femenino y esto da una, para mí da una lectura distinta al, al libro de Virginia Woolf y a las, y a las conferencias que ella editó. ¿no? El, el es, además, es, es como un cambio de, digamos de yo, yo pensé que las traductoras que son tres para esta nueva edición, en los puestos de periódicos habían tomado dice, como la licencia de pensar en un público femenino. ¿no? En, en inglés hay un neutro, no, sé si no, no hay exactamente un ustedes, por ejemplo, no, no hay un, este, no hay un ellas exacto. Pero uh -huh. lo cierto es que eran eran alumnas, ¿no? Eh, no no tenían los mismos créditos ni se consideraban como equivalentes estudiando en Cambridge que en los colegios para, para mujeres. Eso ocurrió. Eh, eh, años años después, eh, pero eh, debería pensarse que este es eh, un, un libro escrito para sobre todo para las alumnas, para mujeres que son las que escucharon esas, esas conferencias. no y, y por otro lado, pues es, 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 siempre es, eh, como decía yo al principio, un placer escuchar a Virginia Woolf en... en en, en estas estas burlas uno ahora pensaría que, que esa ironía que despliega el libro eh, pues fue celebrado por las por las jóvenes que que le escucharon ¿no? cuando ella describe ella inventa un lugar que es este, un lugar ficticio digamos entre Oxford y, y Cambridge que le llama Oxbridge y refiere a un paseo que que ella, ella tiene, mientras está pensando cómo va a elaborar su tema de las mujeres, de la mujer y la novela. En algún momento quiere consultar un, unos archivos en la biblioteca y le dicen que las mujeres no pueden entrar a menos que vengan con, con un tutor o, o que tengan una carta de permiso para ahí. E incluso en algún momento uno de los tutores de, de, ahí de, la, de, de la universidad la regaña por pisar el césped que está solo, solo es permitido que lo hagan los estudiantes y no las y no las mujeres no entonces uno entenderá que, esa, que se crea una circunstancia como de complicidad digamos entre la, la gran escritora que está hablándole a estas a estas jóvenes mm -hmm. y yo creo que la, la lectura cambia no yo, digo muchos por, por, por mucho tiempo pensábamos es, es, teníamos esta rara película, de, de verla ahí en medio de unos señores este, haciendo estas disertaciones, y ahora vemos que no, que era un, un público más cercano, un público cómplice y que ella, y que seguramente celebraban el, el, el buen humor de, de, de Virginia Woolf, No, Entonces, es, es, es otra forma de, de leerlo ahora, este, no es una uh -huh. actualización así como por cuestiones de, de género, sino que es, es un entender la circunstancia original ¿no? y este además por lo, la, la traducción por otro lado a pesar de que estos proyectos la mayoría de estos proyectos que están apareciendo en los puestos de periódicos son colecciones ideadas y traducidas en, en España y que, uh -huh. que usan el digais y en la y esas cosas la traducción es, es bastante pulcra y, 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 y fácilmente no se, se acomoda digamos a, a, a a leer a Virginia Woolf pensando que, que, que podría tener estos modismos, digamos, de la península, ¿no? Como uh -huh. si fuera una variación del inglés, del inglés británico, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, eh, por otro lado, está algo que me agradó también de la colección, digamos, como, como número inicial es que son libros encuadernados, con, con buena tipografía. Y en, y en este caso, creo que es un, es un formato como muy digno para un libro como este. Y, y yo no pensaría que, 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 que o los títulos que vienen, pues que es una colección que tiene sus sus atractivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ese es uh, uh, mi comentario, sobre todo sí. la, esta sorpresa que yo tengo de que me cambió este, el, el, el esquema por completo de esas uh -huh. charlas de Virginia Woolf en la Universidad de Cambridge en 1928. Al, al, al modificarme la, la escena y, este, y mostrarme a estas, a, estas, a estas jóvenes estudiantes de, los, de estos colegios Girton y, y Newham uh -huh. como un público este, eh, cómplice, digamos, de algún modo, y que, y que podía entender muy bien eh, por qué Virginia Woolf hablaba de ese modo, de, de, de un ambiente hostil, digamos, ¿no?, a, hacia las mujeres en ese momento en una en una universidad no y ella, uh -huh. ella misma se pregunta por qué nuestras abuelas o sus abuelas y sus, y sus madres no les legaron espacios como de más agradables o más convenientes para ello porque ellas no no aportaron dinero para eso y se da cuenta de que las mujeres no podían tener dinero no podían cobrar eh, hasta en el siglo XIX no podían tener dinero en el banco y además estaban ocupadas en en en, la, en, la, en el cuidado de los de los hijos ¿no? una serie de, de compromisos que no las eh, que no les hacían posible tener una educación tener una tranquilidad económica y poder en algún momento sentarse a a pensar en escribir un, un poema ¿no?
2: Así es Alejandro, pues muchas gracias, gracias por todas estas eh, referencias y fíjate lo que quizás ya muchas personas más jóvenes que no son tanto de nuestra generación, que se, pas se paran poco en los puestos de periódicos, pero pueden encontrar diversas cosas, sobre todo los que son muy grandes, hay algunos que son muy grandes. Eh, yo recuerdo en particular uno que está en la calle... Ay, a ver, déjame ver si no me falla la memoria. Romero de Terreros, donde está el mercado de la del Valle y Avenida Coyoacán. Es un puesto que tiene muchísimos años y que recuerdo con mucho cariño desde la primaria y todo lo que, pues, ahí ha pasado en un, en un puesto de periódicos, ¿no?
20: Sí, pues ahora es esta colección, y el, uh -huh. a mí es, es una, vita, el, 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 una habitación propia, en una edición empastada, me costó 50 pesos.
2: Que es uh, pues Es el, imagínate, el muy que bien.
20: abre esta uh -huh. colección de pequeños tesoros de la literatura. Ese uh -huh. día me compré también La Muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes en la coleccionista de cátedra
13: uh -huh.
20: Por la misma cantidad, entonces por 100 pesos me llevé yo dos, yo, dos libros que yo considero que son que son importantes, ¿no? Así es. Y sobre todo este me llevó a, esa,
2: uh -huh.
20: a ese raro hallazgo de saber que, que Virginia Woolf no le hablaba a unos señores ahí encopetados, digamos,
13: sino uh -huh. a, sí, a
20: sí. alumnas jóvenes y este, que entendieron per perfectamente esa como historia uh -huh. paralela de la humanidad que contaba Virginia Woolf a partir de, de, la, de las diferencias entre hombres y y
2: mujeres, ¿no? Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre un gusto poder estar aquí, que estés aquí en Prisma RU.
20: Nos oímos en 15 días.
2: Claro que sí, hasta luego. Claro. Continuamos. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a cultura con Tamara Quirós.
24: Un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde hablaremos de Cuéntame, una experiencia bilingüe que reúne a personas apasionadas por el arte de contar historias en un ambiente cálido y acogedor. Y para tener más detalles de este proyecto, contactamos a Marco Eiling. Él es un viajero y contador de historias con una década de experiencia en inspirar a otros a explorar el mundo. es fundador de Vaga Brothers, un influyente canal de viajes con más de 1.2 millones de suscriptores. Su trayectoria eh, lo llevó desde trabajos en la India rural y el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta su éxito en YouTube, siendo reconocido por el presidente Barack Obama como uno de los principales influyentes de viajes. Además, presentó su propio programa de televisión, trabajó en Netflix y fundó Cuéntame, un evento de Storytelling. Queremos invitar a nuestro auditorio a que conozca más de Cuéntame. Uh -huh. eh, y pues me gustaría que nos platicaras sobre las próximas dos presentaciones. Sí. Pero eh, iniciando sí. con el objetivo no de este espectáculo, de esta experiencia.
11: Pues sí, Cuéntame es un evento que fundé hace dos años porque soy escritor. Y también antes de mudarme a México tenía un canal de YouTube durante casi una década. Estaba como muy... Cansado de, de hacer vídeos con el uh, objetivo de tener como miles de vistas. Quería algo mucho más personal y me di cuenta que saliendo de la pandemia había mucha gente que querían experiencias en vivo como más íntimas. Y pues al final, sí, lo empecé en una cantina con cuatro amigos y se fue creciendo desde ahí y ha sido como algo que hago mensualmente. Um, pues hace como dos meses empezamos en la teatería, así que eso es como realmente llevando este este evento y la comunidad a un um, escenario profesional con la esperanza que podemos llegar a mucha más gente aquí en México.
24: Claro. Marco, ¿cuáles son los temas que se han abordado? y que se abordarán en estas historias que se cuentan.
11: Pues siempre elijo temas que son provocatorias, no que, que, que provocan como un poco más vulnerabilidad de, de la audiencia. Así que siempre digo que nadie quiere escuchar sobre tus historias de tus éxitos. Mucha gente quiere escuchar sobre las veces que fallaste. Así que siempre pues elegimos temas con un poco de conflicto, un poco de chisme tal vez. Um, hemos elegido temas como la envidia, la traición de, de, pues en vez de como para el día de, día de San Valentín, en vez de celebrar el amor, hablamos sobre la que se fue, el que se fue, y, y esos son más potentes porque tienen como dos cosas, no solo como el amor, pero también desamor, y yo creo que, que en la, las mejores historias tienen que tener dos, esos dos como emociones contradictorias, ¿no? Como amor, pero también perder, y eso es como, es muy importante tener esas dos cosas.
24: Marco, las presentaciones son en dos idiomas, en español y en inglés. ¿Cómo uh -huh. activo para ti tener estas estos dos idiomas en diferentes momentos? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia con el público que ha asistido a estas presentaciones?
11: Pues sí, um, son diferentes los dos eventos porque yo creo que con un evento así de storytelling es, es un concepto que realmente no existe tanto en México. Um, yo pasé bastante tiempo buscando un evento para unirme hasta que me di cuenta que tenía que hacerlo yo porque solo encontré como eventos de cuentos que son para niños. Cuéntame es nada para niños, es, hablamos de temas de adultos, pues sí, de, de experiencias humanas. Pero sí, en, en inglés, pues empecé el, el evento en inglés porque soy escritor, escribo en inglés y creé un lugar para compartir las historias de mi vida que estaba escribiendo. Y me di cuenta que era muy popular porque hay mucha gente que acaban de mudar aquí, como todos sabemos, nómadas digitales y todo eso. Y, y, y dicen que las nómadas sí están viajando, están experimentando nuevas culturas, pero también... Muchos vuelven a sus, um, sus ciudades porque tienen bastante, están bastante um, solitarios. no Es una vida difícil en este aspecto porque pues estás cambiando lugares, no tienes amigos, no tienes comunidad. Y me di cuenta que un evento constante, mensual, en que la gente podría venir, conocer gente, escuchar historias, conectar con gente local, gente foránea, eso ha sido como... Una, una parte importante de, del éxito del evento. Y hacerlo en español es algo que siempre quería hacer, pero culturalmente es un poco más difícil porque pues, no hay tanta tradición de esos, como, y diría que lo más parecido a uh, Cuantame es ir a la iglesia para confesar, confesar tus pecados. Pero pues, siempre digo que no, no hacemos nada, no hay como... No es obligatorio arrepentir, solo le echamos un mezcal si cuentas una historia y recibes un aplauso si es una buena historia. Así que, sí, culturalmente es un poco diferente hacerlo en español, pero creo que es algo que sana. Como es, es un evento que si tú escuchas historias de los demás sobre cualquier tema, pero por ejemplo sobre, no sé, la envidia, te das cuenta que no estás solo, y eso es muy importante.
24: Claro, que a pesar de las diferencias culturales, pues podemos tener estos mismos sentimientos o pensamientos, ¿no? Hablando justo de esto, de las dos culturas, Marco, ¿qué nos puedes compartir de las próximas dos presentaciones? La del 3 de noviembre hablarán de la muerte, y bueno, nosotros en México conmemoramos, ¿no? La muerte, uh -huh. recordamos a nuestros muertos de, de diferentes formas, uh -huh. a como lo hacen en el resto del mundo, ¿no? Digo, cada cultura también tiene formas de, de hablar sobre este tema de la muerte. ¿Cómo será esta presentación? Y también la siguiente, que es la revolución.
11: Sí, pues el Día de Muertos es un evento muy importante aquí en México, como todos sabemos. De hecho, acabamos de hacer el evento en español la semana pasada y elegí uh, el tema de familia, porque sí, um, la muerte es la, la versión en español que viene el 3 de noviembre. Y quería hacer como dos eventos uh, sobre la misma, pues la misma festival. Solo como con un enfoque diferente. Así que para la versión en inglés, um, sí, la muerte es algo que creo que México se ve muy diferente desde otros países. Y por eso en vez este como... Uh, no sé, celebrar como Halloween o algo así, quería hacer un espacio para que podamos compartir este sentimiento mexicano de, de, de como honrar la muerte y y, y y no tener miedo de muerte tanto. Así que, eso este es un evento que hay, hay varios temas que repito cada año, en los últimos tres años, y la muerte ha sido como un un, un evento fijo, porque, sí, mucha gente también, lo hago en inglés con la muerte, porque los que están aquí de visita o que no tienen como raíces mexicanas, pues no tienen nadie en, en, en los panteones para visitar, ¿no? Es que no van a hacer una ofrenda si no tienen como esa tradición su familia. Así que para hacer ese evento es como intentar hacer un puente entre las tradiciones locales y la gente que están aquí con curiosidad de, de conocer algo y no solo sacar fotos um, en los panteones, ¿no? Um, Así que sí, eso es el evento de la muerte y luego el último del año es el 17 de uh, noviembre y la tema es la revolución porque pues sí es el día de la, la revo revolución aquí en México y pero no es una cosa política puede ser política pero es más bien um, intento usar estos tipos de te estos tipos de temas de de, de como provocar pues una discusión de, de lo que sea. todo hemos como liderado como revoluciones. Y re, hemos sido rebeldes como uh, jóvenes, ¿no? Y, y el tema va a ser como historias de, de esos tipos de momentos en la vida, cuando uh, hicimos algo como para cambiar el mundo en nuestra propia manera, ¿no?
24: Por supuesto, la, a revolucionarnos, ¿no? O sea, como de manera personal. Ajá. Claro, muy bien. Marco, pues vamos a invitar a nuestro auditorio a que acuda a la teatrería a conocer más de esta propuesta de la cual nos estás eh, compartiendo y hablando y también a que conozcan más sobre este este arte de contar historias. Y yo creo que también en México apelamos a la oralidad, a, uh -huh. a los cuentacuentos, como decías, a las leyendas o a, a todo lo que podamos como conocer a través de, de la palabra. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien conocerte y conocer estas otras historias que nos compartes. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
11: Sí, gracias a ustedes y nos vemos en Cuéntame en la Teatrería, en la Roma Norte.
24: Las próximas presentaciones de Cuéntame serán el 3 de noviembre con un especial de Día de Muertos donde compartirán historias en torno al poderoso tema de la muerte. Y el 17 de noviembre eh, será una reunión para honrar el Día de la Revolución Mexicana con historias de rebelión. Para más información pueden seguir las redes sociodigitales de Marco Eiling o también de la teatrería. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. De Yanira, te regreso a los micrófonos.
2: Gracias y ya nos vamos. Recuerden también, mañana vamos a estar por aquí. Eh, si quieren enviarnos alguna calaverita, como en algún momento lo han hecho, pues con muchísimo gusto aquí las leemos. Eh, echen a volar su imaginación. Las recibimos con mucho cariño aquí para mañana y el jueves. ¿Qué les parece? Bueno, pues yo voy a estar por aquí este miércoles 1 de noviembre. Descansaré el... El 2, que es jueves, estará aquí mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, en estos micrófonos. Así que, pues, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y vamos a escuchar, vamos a despedirnos con esto de, de Jenny and the Mexicans, que es la bruja. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho.
21: qué bonito es volar a las once de la noche, a las once de la noche. Ay, qué bonito es volar, subir, dejarse caer en los brazos de un soldado, en los brazos de un soldado, hasta quisiera llorar. me vuelve más